0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰。第七百五十七集：败亡，无法阻挡的命运；国本之争与三大案三。朝廷上下沸沸扬扬，群臣纷纷猜测此事是郑贵妃在背后主使。五月十三日，当时的刑部提牢王之采为牢中囚犯发放饭菜，见张差身强力壮，并不像疯癫之人，王之采骗他说：“说实话就给你饭吃，否则就饿死你。”张差低头说：“我不敢说。”王之采便只留下两名狱卒在旁，亲自对张差进行审问。张差供称，小人小名叫张五儿，父亲张毅病故，马三舅李外父叫我跟个不知道名字的太监做事，并说事成之后给我几亩地。这个太监把我带到京城，来到一个大宅子，一个太监给我饭吃，让我冲进去看见人就打，打完后他会来救我。之后他就把我带到宫门，守门的人阻拦我，我就把他打倒在地，太监多了我就被抓住了。小爷，宫中太监称太子为小爷福大，没打着。王之彩将情况禀告给明神宗，并说张差不癫不狂，有心有胆，要求进行会审。王之彩的奏书在朝中掀起轩然大波，一些正直的官员就开始影射背后指使之人必有奸邪，暗示郑贵妃和其弟郑国泰。主使张差加害太子，为福王朱常洵夺取太子之位。此案越闹越大，参与调查此案的人越来越多。御史郭廷训遗文给冀州知州戚延龄，让他调查张差此人的一贯表现。知州戚延龄回报说，郑贵妃派宫中太监来到冀州修建佛寺，制陶烧砖，许多人通过卖心得利。张差把自己的田地卖了，买了柴火，不料遭人嫉恨，柴火被人烧光了。张差向公奸告状，反被公奸斥责，不生愤懑，神志不清，便想到京城告御状。大臣们看到奏报后，都认为张差确属疯癫之人，欲以“疯癫”二字了结此案。五月二十一日，刑部郎中胡世相等官员再次提审张差。张差供称，马三舅名三道，李外父名守才，同住在冀州景儿峪。之前我说的不知姓名的太监，其实就是修铁瓦店的庞宝。之前所说的大宅子，就是住朝外刘成的房子。因为马三舅、李外父经常往庞宝处送炭，受庞宝刘成两人指使，三舅外父逼着我打入宫中，还告诉我撞一个打一个。如果能达到小爷，就会有吃有穿。太监庞宝、刘成二人都是郑贵妃翊坤宫的有权太监，明眼人一看都明白此事的究竟。至此，案情已经十分清楚了，一时议论汹汹，大臣们纷纷上奏，主张彻查此案，并暗示此案与外戚有关。大臣们还没有直接把矛头指向郑国泰，郑国泰就沉不住气了。在五月二十一日，写了一个揭帖来表明自己的清白。郑国泰这一愚蠢的行为不仅落人口实，还将郑贵妃也卷入此事。眼看事情败露，郑贵妃日夜向明神宗哭泣。神宗命郑贵妃去求太子朱常洛。郑贵妃见到太子后，极力为自己开脱，并向太子下拜。五月二十八日，神宗在慈宁宫召见群臣，亲自处理此事。太子朱常洛说：“像张差这样的疯癫之人，处决了就行了，不必株连。”神宗下令立即将张差以疯癫监徒之罪斩首。紧接着，刑部、都察院、大理寺、三法司会审庞保、刘成。皇太子朱常洛在下谕旨，为庞保、刘成二人开脱。六月初一，神宗密令太监将彭宝、刘成处死，草草了结了挺击一案。此后，郑贵妃收敛了许多，一味的讨好朱常洛。太子朱常洛在这件事情中的表现，令明神宗十分感动，太子之位也总算保住了。万历四十八年（一六二零年）七月，明神宗朱翊钧去世。历尽艰辛的太子朱常洛终于登上皇帝的宝座，视为光宗。原来决定第二年改年号为太昌，然而仅仅二十九天他就去世了，所以他的年号太昌还没有来得及用，其子朱由检继位就改元天启了。所以说，万历四十八年和太昌元年是同一年。